0: Radio UNAM presenta Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Les damos la bienvenida. Estamos construyendo igualdad y hoy vamos a hablar sobre morras y bellos. Quiero decirles que a mí me encantó el título del, del programa. Ya iremos, ya iremos viendo de qué hablaremos hoy. Para ello invitamos a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez. Nelly, mucho gusto, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Nelly, platícanos un poco de ti, ¿qué haces? ¿Quién eres?
2: Claro, bueno, pues, como bien lo señalaban, mi nombre es Nelly Lucero Lara, yo soy eh, profesora universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy una mujer feminista que se dedica también a hacer investigación y soy una apasionada del de conocimiento y de la transformación social.
1: Muy bien, bienvenida a Escuchar y Escucharnos.
2: Muchas gracias.
1: Pues, como les dije al inicio, vamos a hablar hoy sobre morras y bellos. Estamos viendo últimamente en la calle, en las facultades, en, en nuestras familias, ¿no? tal vez con las mujeres jóvenes, un cambio, un cambio en, en la manera de expresarse, una, un cambio en la manera de, de vivir los cuerpos. Bueno, preparamos una pequeña introducción, vamos a escucharla.
0: Vine a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una mera existencia. Vivo para ser persona y no objeto. Con mis pies aparto toda etiqueta con la cual se pretende controlarme. Me tomo la atribución de cuestionar las verdades asumidas y de hacer profano lo que por siglos se ha tenido por sagrado. Narren Amina Narren Amina es musulmana por elección feminista periodista escritora mamá soltera y activista en la promoción de las mujeres Mujeres en Movimiento
1: Pues ya escuchamos yo vine a este mundo para ser libre y no esclava creo que fue una de las frases por las que elegimos este, este pensamiento y justamente qué tan libres y qué tan no esclavas hemos sido y son ahora las mujeres y pregunto esto con respecto a nuestros cuerpos, ¿no? a la manera en que nos vemos, nos tratamos, nos presentamos a, a las demás personas y quiero comenzar por preguntarte Nelly, ¿existe el cuerpo ideal que es esto que a veces nos, nos atormenta y nos persigue muchísimo?
2: Es una pregunta muy interesante porque en realidad, en la actualidad, es una de las interrogantes que comúnmente nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo ideal o cómo yo tendría que presentarme al mundo de lo social? Y habría que considerar, en principio, que el cuerpo, más allá de esta base un tanto naturalizada que se ha dado, siempre, siempre es una construcción cultural. Esto significa que todo nuestro cuerpo está revestido de sentidos. Y que es muy difícil incluso encontrar cuáles son esos elementos que aparentemente tendría que devenir de, un, de una parte completamente naturalizada. Voy a explicar un poco esto para que, se, para que se vaya entendiendo sobre qué significa el darle sentido y configurar nuestros cuerpos en el ámbito de lo social. Por ejemplo, todo el tiempo eh, nos estamos cortando las uñas, nos estamos cortando el cabello, eh, estamos haciéndonos esta pregunta sobre nuestra apariencia, sobre cómo nos están viendo las demás y los demás, y son interrogantes que efectivamente están cruzadas por el sentido que va eh, sobre nuestra parte material o nuestra base material, que sería lo corpóreo. Y en ese sentido, por supuesto que pensar en un cuerpo ideal es algo... Completamente complejo porque los sentidos se van transformando a lo largo del tiempo. Es decir, lo que hoy podríamos ver como bello o lo socialmente aceptado, quizá en otro momento no haya sido de esta manera. Y este punto también es muy interesante porque nos vamos dando cuenta cómo el cuerpo y las nociones que tenemos sobre los cuerpos se van transformando. Y vamos advirtiendo también que estos cuerpos que nosotros habitamos están configurados a nivel social y a nivel de los discursos que nosotros vamos aceptando en el devenir también de nuestra propia historia personal. Y eso es muy interesante, ¿no? Darnos cuenta que efectivamente no hay estos cuerpos ideales pero según el momento histórico por el cual estamos atravesando, se van configurando estereotipos, normas, marcas que determinan cómo supuestamente tendrían que ser los cuerpos ideales. Y eso, a nivel de género, que por supuesto tiene también implicaciones muy importantes, porque hay mandatos sobre cómo tendrían que ser los cuerpos masculinos ¿no? y cómo tendrían que ser los cuerpos de las mujeres. Aunque sí regreso otra vez a esta idea de que siempre, siempre se va transformando estas nociones idealizadas de cómo se tendría que representar.
1: ¿Quién ha definido a través del tiempo cuál es el ideal del cuerpo? ¿Quién comenzó esta tortura?
2: Es, es muy, muy, muy importante efectivamente hacer este señalamiento de que nos podemos encontrar distintos discursos que van determinando el cuerpo y esta pregunta me parece muy importante, ¿no? ¿Quiénes son los que configuran, al final de cuentas, las significaciones de cómo tendrían que ser nuestros cuerpos? Y aquí nos encontramos con un primer nivel que es fundamental recuperar sobre quiénes tienen el uso del poder o quiénes son las personas que estarían marcando las normas sociales sobre cómo tendrían que ser los cuerpos. Si hacemos una pequeña revisión histórica, por ejemplo, nos podemos encontrar momentos donde los cuerpos que son más esbeltos o más gorditos tendrían una relación, por ejemplo, con la belleza, y ahora nos encontramos estas nociones de que los cuerpos delgados son considerados más bellos. Pero esta interrogante sobre quién es la persona o quiénes serían los sujetos en particular que configurarían esta dimensión de la conformación de los cuerpos en el caso particular de las mujeres es muy interesante, por supuesto, recuperar esta dimensión de, del patriarcado. Es decir, que vivimos en sociedades que configuran una noción diferenciada para las mujeres y los hombres y que en muy pocas ocasiones a las mujeres se nos ha permitido el tomar las decisiones sobre cómo queremos ir configurando nuestros cuerpos. Y habría que considerar también que en las sociedades actuales, por ejemplo, con eh, la injerencia del mercado, esto que conocemos como el capitalismo, no, el capitalismo patriarcal, también la lógica del mercado termina configurando nociones muy particulares sobre cómo tendrían que ser los cuerpos, no solamente de las mujeres, sino también de los propios hombres. Y este punto hay que tenerlo muy, muy presente porque efectivamente, como los seres humanos estamos configurados discursivamente, no es que nosotros de una manera deliberada elijamos todo el tiempo cómo nos queremos conformar a nivel de lo corpóreo, sino que hay que advertir de dónde vienen efectivamente esos, esos discursos. Si lo llevamos desde el ámbito propiamente del feminismo, efectivamente se ha analizado qué tanto la conformación, por ejemplo, de saberes y conocimientos ha determinado esta construcción de nuestros cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quiénes han hecho teorías sobre el cuerpo? ¿Quiénes han hablado sobre los cuerpos? Y hay que estar muy conscientes de que, a nivel de la ciencia, vivimos en sociedades que siguen siendo muy androcéntricas, y la ciencia también sigue siendo muy androcéntrica, entonces quienes han determinado en gran medida cómo tendría que ser la representación y la conformación de los cuerpos de las mujeres está permeado en gran medida por una mirada masculina, uh -huh. que va a ser un señalamiento sobre lo que significa la feminidad, sobre lo que significa la belleza, sobre cuáles serían los cuerpos ideales, y esto evidentemente nos hace una gran pregunta y nos interpela a las mujeres sobre ¿Qué vamos a modificar y qué nuevos sentidos o qué preguntas nos estamos haciendo para que nuestros cuerpos no estén determinados por los otros y no estén interpelados tampoco a nivel de poder por otros sujetos que nos digan cómo tendríamos que estar vinculadas con esta base material. Y esto también es muy interesante porque, de hecho, en la actualidad, cuando analizamos cómo se configuran los cuerpos de las mujeres desde estos discursos, a veces, como lo señalaba, permeados por la idea de que son discursos científicos, nos hace también eh, interrogarnos sobre cuestiones como por qué muchas mujeres tienen una relación conflictiva con sus propios cuerpos que por ejemplo el capitalismo ha explotado muchísimo eso, ¿no? Todo el tiempo nos quieren vender <risa> maquillajes, todo el tiempo nos quieren vender alimentos que tienen particularidades o todo el tiempo nos quieren vender algún tipo de sustancia para que transformemos nuestro cuerpo y evidentemente ahí hay una gran sombra que nos interpela a las mujeres para decirnos, cómo se ha configurado un odio de las mujeres hacia nuestro propio cuerpo y qué vamos a hacer, por supuesto, nosotras con ello para transformarlo. Lo que me parece es algo que el patriarcado ha hecho muy bien. Nos encontramos con una constante esta idea de que la mayoría de las mujeres como que tienen un conflicto con el cuerpo. Y me parece que esta apuesta del feminismo por reconciliarnos con nuestros cuerpos con saber que el cuerpo no lo tendría que determinar un otro o un discurso de los demás, sino empezar justamente a reflexionar desde nuestra propia posición y desde nuestra propia subjetividad cómo podemos vincularnos de una manera diferenciada con nosotras mismas, me parece que esa es una pregunta fundamental en nuestros
1: tiempos. Y entonces, en estos tiempos... ¿Cómo se está construyendo la feminidad? Digo, sé que hay muchísimas mujeres y sí, muchísimas maneras de, de construirnos, pero empieza a ser el cuerpo de las mujeres más nuestro que de los otros. ¿Qué pasa con esta feminidad que nos marcaron? ¿Hay cambios en estas generaciones de mujeres más jóvenes?
2: Efectivamente, eh, el modelo de, de feminidad ¿no? que se ha implantado en la actualidad y que tiene por ahí un cierto estereotipo en el cual se exige a las mujeres, entre muchas otras cosas, el ideal de belleza o esto que comentaba como la delgadez, sigue operando todavía. No es que nos hallamos completamente deshecho de esta lectura de imposición y patriarcal de cómo tendrían que ser los cuerpos. Pero efectivamente estamos empezando a ingresar en un momento muy interesante, no en vano, pues desde el 2019 se habla, por ejemplo, de la cuarta ola del feminismo, lo cual nos convoca también a las mujeres a pensar y a revisar nuevamente temas que no son actuales. Por ejemplo, las feministas marxistas, socialistas, ya hablaban sobre por qué de repente parece que las mujeres tenemos que consumir más que los hombres o por qué lo que consumimos es más caro que lo que en muchas ocasiones pueden llegar a consumir los hombres. Entonces, me parece que el colocarnos en este momento histórico en el cual el discurso feminista vuelve a interpelarnos a nosotras, efectivamente está marcando cambios muy interesantes y entre las mujeres jóvenes es mucho más evidente, ¿no? Porque efectivamente uno de los cuestionamientos más importantes tiene que ver justo con el tema que planteaba, ¿Por qué las mujeres tendremos que seguir o tendríamos que haber seguido odiando o no reconciliándonos con nuestros propios cuerpos? Y transformar eso me parece que es una de las luchas más importantes que se está dando en la actualidad, sobre todo por parte de las mujeres jóvenes. Porque eso implica no solamente liberarnos de los esquemas de la feminidad y de las imposiciones de cómo tendría que ser representado nuestro cuerpo, sino que plantea efectivamente el abrir la puerta a que las mujeres estemos en el mundo de una manera distinta.
1: Pues vamos a nuestra propuesta musical y nos propuso hoy nuestra invitada, la doctora Nelly Lucero Clara Chávez, escuchar la siguiente canción. ¿Qué mujer? De Mare Advertencia Lírica. Mare Advertencia Lírica, cantante mexicana de rap, activista social, feminista, de origen zapoteco, cuyos versos hablan siempre sobre temas de género, derechos humanos, derechos de los pueblos originarios y situaciones políticas y sociales de México. Toda una lección, cada canción de Mare. Vamos a escuchar ¿Qué mujer?
0: Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise, que no te manden Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje Ya deja de tragarte la basura sexista Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista Ya deja las revistas, lo que tu vida controla Naciste libre, que hiciste esclava de la moda ¿Qué importa si el traje tallado es el que te acomoda? la se dieron ya y el hechizo se acaba ahora Reacciona, deja de ser la novia de él Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser No sigas las expectativas que de ti creen El respeto lo mereces aunque muchos no lo den Si te preguntas por qué siendo más el mundo es él Este mundo es machista y con eso debemos romper Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir No digo que el papel de mujer sea malo no. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considere el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. Hasta no que es otras mujeres con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras. Si pueden dañarnos, la lucha por igualdad comenzó hace años. Porque seguimos con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puta a otras mujeres. No las semes en la hoguera. Barbija jamás fue como tú porque tú sí como ella. Porque te importa tanto ser alta, flaca o fuera. Se de ser iguales, pero en la diferencia, porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión, porque no la inconsciencia, hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir Creer, pensar, tener poder Mujer no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela Si sigues arrastrando las culpas, que cargó Eva? Para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Que... Si no... Creer,
1: vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir y sé que Nelly es una apasionada e investigadora del de rap, del rap que hacen las mujeres en México. ¿Por qué esta canción?
2: Porque es una canción que justamente plantea este punto en el cual las mujeres nos preguntamos sobre cuáles son nuestros verdaderos deseos y cómo queremos decidir habitar nuestros propios cuerpos. Y esta pregunta, que es fundamental para todas y todos, pero sobre todo, por supuesto, para las mujeres, me parece que es una muy buena oportunidad también para que podamos empezar a ver nuestros cuerpos de una manera diferenciada. Y, por ejemplo, con el caso particular de lo que implica esta lectura de los cuerpos de las mujeres vinculadas a, al exceso de cabello, al exceso de vello, ¿no?, que, que, que efectivamente es uno de los temas eh, contemporáneos que, que también más interpelan a las mujeres, me parece que nos permite ir más allá de los estereotipos que se han planteado en los medios de comunicación, ¿no? Considerando que, por ejemplo, los medios de comunicación también en su mayoría quienes deciden y quienes son los dueños de los medios son los hombres. Entonces, darnos cuenta dónde estamos paradas las mujeres y empezar a tomar decisiones desde otros puntos que también nos permitan liberarnos y en ese sentido ser subversivas de alguna manera a estos modelos de opresión corporal que recaen sobre todas nosotras. Por eso esa canción me parece importante y además de que pues, la interpreta una mujer rapera, lo que significa para las mujeres tomar la palabra en el espacio público y tomarla de una manera creativa para llevar un mensaje a distintos espacios me parece que es muy valioso lo que se hace también musicalmente.
1: Y justo en el tema de nuestro programa de hoy, el bello corporal, ¿por qué se considera como algo negativo en las mujeres?
2: Pues en realidad hay que tomar en cuenta cuenta que el bello en las mujeres es también algo que ha enfrentado distintas significaciones, ¿no? Si revisamos un poco la historia, eso desde la Grecia Antigua, Persia, pasamos por, por China, nos vamos a dar cuenta que el significado que tenía el vello no es el significado que nos encontramos en, en la actualidad. De repente el bello podía tener una relación o una vinculación con el estatus, o en el caso de las mujeres se veía como un elemento positivo en el cuerpo, eh, o de repente tenía también una relación por ahí con la belleza, pero nos encontramos con un punto muy interesante, sobre todo a partir del siglo XVIII, que ese sentido empezó a transformarse. Y me parece que es muy importante también identificar qué pasó en el siglo XVIII para que el sentido del, del vello corporal se haya transformado. Porque no podemos dejar de lado que es justamente en este periodo donde el discurso científico empieza a cobrar relevancia. Y como lo comentaba, pues, quienes toman primero la palabra fueron los hombres. Y justamente los hombres son los que empiezan a generar estas lecturas que plantean el hecho de que aparentemente el vello eh, estaba vinculado con lo primitivo o que el vello era sucio o que el vello era dañino también para el cuerpo. Y son justamente estos discursos los que empiezan a transformar esta idea de, de los bellos en el cuerpo de, de hombres y mujeres, no solamente de las mujeres. Pero pasa algo muy, muy importante, sobre todo en el siglo XIX, donde ya se convierte en una imposición femenina. Es decir, estos discursos que se habían generado desde la modernidad ya recaen, sobre todo en el cuerpo de las mujeres. Y a partir de ese momento, el ver a una mujer con bello ya fue leído como algo completamente negativo. En el siglo XX, justamente con esta intersección tan interesante que existe entre el patriarcado y el capitalismo, cuando se empiezan a vender, por ejemplo, productos para la depilación, cuando se empiezan a vender eh, rastrillos, cremas ya se impone ahora sí la idea de que las mujeres tendrían que eliminar completamente el vello corporal y que una mujer y que los modelos de feminidad actuales van a estar vinculados con personas que van a eliminar completamente el vello de sus cuerpos. Del siglo XX para acá hemos visto una transformación muy importante porque efectivamente los modelos de feminidad plantearon que estaban relacionados completamente a eliminar el vello de los cuerpos. Y en el caso de las mujeres, por supuesto que atraviesa también distintos espacios en los cuales se va a acentuar esta idea de que se tendrían que estar rasurando. Por ejemplo, las axilas, por ejemplo, las piernas. Y otro punto que también empezó a cobrar como mayor relevancia fue el pubis. Y es muy interesante también lo que sucede con esta idea de la depilación de los genitales de las mujeres, porque el feminismo también lo ha analizado, qué implicaciones tiene esta obsesión del patriarcado capitalista de querer pubis completamente rasurados, ¿no? Y hay por ahí interpretaciones que plantean que podría estar vinculado también a una configuración patriarcal de querer ver a las mujeres de forma infantilizada. Es decir, mujeres que no llegan a la edad adulta, y que esto podría ser entonces un marcador también de nuestro tiempo de cómo el rasurado del cuerpo de las mujeres es sobre todo un ejercicio de opresión y de violencia mm -hmm. para convertir nuevamente a las mujeres como sujetas de tutelaje, que justamente es la gran lucha feminista que se ha dado desde la modernidad.
1: Y entonces con esto que nos dices, pienso, pienso yo, que estos cambios ¿no? en esta cuarta ola y, y estos cambios también en el físico y en el manejo del vello corporal de, de las mujeres más jóvenes, de las morras como las conocemos ahora, es un mensaje, ¿no? es también un mensaje que están, que están lanzando, es una reivindicación de sus cuerpos.
2: Claro, efectivamente cuando las mujeres nos apropiamos de nuestra base material y de nuestros cuerpos, siempre, siempre estamos mandando un, un mensaje. Y en este caso particular de plantear que las mujeres, las morras, se oponen a estos modelos estereotipados, efectivamente que en el fondo está un no, decirle un no al patriarcado y decirle un no a esos esquemas, esas normas que se han planteado. Y esto es potentísimo, porque si algo nos han enseñado las mujeres es justamente a no plantearnos desde, desde la negación, ¿no? sino que aparentemente siempre tendríamos que aceptar todo lo que se nos envía. El hecho de que esta cuarta ola esté permitiendo que las mujeres se reapropien también de su cuerpo me parece que está también vinculado con el hecho de la apropiación de su subjetividad, porque el cuerpo no solamente es esta base material, sino que también está atravesado con la dimensión de que en nuestro cuerpo se expresa nuestros sentimientos, se expresan nuestras emociones. Es decir, hay una complejidad que va acompañando al cuerpo y el hecho de que las mujeres digan con su cuerpo que no van a seguir las normas, esto implica que a nivel de subjetividad y de la percepción que tiene sobre sí mismas también hay cambios muy, muy importantes. No en vano por ahí podemos observarlo con el Me Too, ¿no? Que el Me Too de repente se convierte en una expresión de no queremos vincularnos amorosamente como se ha hecho en otros momentos. Ya no desde la desigualdad. ¿Y cómo nos vinculamos con los demás? Pues con nuestros cuerpos. Ahí es donde se claro. pone en juego efectivamente esta dimensión de la subjetividad. Entonces, me parece que es una complejidad lo que implica este rechazo que las morras están haciendo a los mandatos que recaen sobre su cuerpo, sino también a no aceptar lo que se impone a nivel de subjetividad.
1: Entonces, ese no, es decir, yo decido sobre mi cuerpo, que al final es lo que queremos y lo que buscamos, la decisión de cada mujer en todos los sentidos sobre su cuerpo.
2: Así es, y que es la gran apuesta del feminismo desde hace tres siglos y que ahí seguimos trabajando.
1: Pues muchísimas gracias a la doctora Nelly Lucero Clara Chávez por estar hoy acompañándonos en este programa de Escuchar y Escucharnos. Gracias, Nelly muchas gracias
2: por la invitación y muchas gracias a todos quienes nos escuchan.
1: Pues terminamos por hoy esto fue escuchar y escucharnos y lo hacemos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos de Radio UNAM María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana, no dejen de construir igualdad.
0: Palabras copio.
1: Empoderamiento Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo o colectivo social que se encuentra en situación de desigualdad, mediante la toma de conciencia del poder que ostentan de manera individual y colectiva, así como de su capacidad y legitimidad para actuar en la esfera pública y para acceder a los recursos y tomas de decisiones. Diccionario Activista, Secretaría de Igualdad, Juventudes Socialistas de Madrid.
2: Radio UNAM presentó...
0: Escuchar y escucharnos.
2: Construyendo Igualdad.
0: Para entendernos... Todos Todas Y todes